0: Bienvenidos al podcast Hola Japón. Hola amigos, muy buenas y bienvenidos al décimo episodio de Hola Japón Podcast. En este episodio conversaremos sobre la seguridad en Japón. Pero no, no vamos a hablar de la tranquilidad al caminar por las calles en Japón. Ni tampoco al de la seguridad de un sistema de antimisiles frente al temor exagerado o no de un ataque norcoreano. No, 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 no. En este episodio no hablaremos de esos tipos de seguridad. ¿Saben? Conversaremos con Miguel Ishi sobre los tipos de seguro más necesarios para poder vivir tranquila y cómodamente en Japón. Miguel Ishii estudió en la Universidad Comercial de Nagoya en la carrera de negocios internacionales y es un experto sobre los seguros en Japón. Aquí nos contará parte de su vida, cómo llegó a Japón y luego entraremos de lleno al mundo de los seguros que también conoce. También en este episodio hablaremos sobre la actuación del seleccionado de fútbol japonés en Qatar 2022 y el nuevo producto de Sony llamado Mokopi, un dispositivo que permitirá transformar tu cuerpo en un anime virtual. Hola Japón es un podcast donde hablamos sobre Japón, su cultura, la vida de sus habitantes y por supuesto la de los extranjeros que vivimos en este país. Japón, como todo lugar, tiene sus luces y sus sombras. Te invito a que juntos lo descubramos. Mi nombre es Roberto Watanabe y soy un ciudadano del mundo que nació en Lima y que vive más de la mitad de su vida en la ciudad de Nagoya, capital de la prefectura de Aichi en Japón. Diciembre del año 2022 Y en Japón ya sentimos como la temperatura disminuye Y el frío se hace cada vez más intenso en la mañana cuando vamos a trabajar Si tu amigo o amiga oyente estás viviendo en Japón Te recomendamos tomar las precauciones del caso Y abrigarte bien al momento de salir a la calle Vacúnate si es posible o crees necesario contra la influenza Y continúa lavándote bien las manos y luego rociarlos con alcohol Y usar el masco o la mascarilla, cubrebocas, tapabocas, o barbijo, o como quiera que tú le llames en tu país de origen, en los lugares públicos como estaciones de trenes, autobuses, o centros comerciales, o en eventos de espectáculos y deportivos. Todos los extranjeros que vivimos en Japón, al preguntarnos qué es lo que más nos gusta de este país, siempre respondemos por lo general lo mismo, la seguridad. Es decir, la tranquilidad de caminar por las calles, por lo general a cualquier hora del día o de la noche, sin temor a ser asaltado o a que nos pase algo por el estilo, ante la casi nula ausencia de carteristas o ese tipo de delincuentes. En ese sentido, Japón es uno de los países más seguros del planeta. Pero cuando en este episodio hablamos sobre la seguridad en Japón, no vamos a referirnos a ese tipo de seguridad, el de las calles. Ni tampoco a ese otro tipo de seguridad cuando nos referimos a Japón, como un país asiático alineado a la política internacional de los Estados Unidos y con bases militares norteamericanas en su territorio y cuando tiene como vecinos a Rusia, China o Corea del Norte a pocos kilómetros de su costa. No, 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 tampoco vamos a hablar de esa seguridad, y lo que implica el lanzamiento de misiles norcoreanos atravesando el cielo japonés y la necesidad, entre comillas, de contar con un sistema antimisiles frente a la amenaza, también, entre comillas, norcoreana. No, 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 no vamos a hablar de ello, de este tipo de seguridad, en este episodio. Vamos a hablar de la seguridad viviendo en Japón. ¿Pero de qué tipo de seguridad entonces? Del tipo de seguridad que nos ofrecen los seguros en Japón un tema muy importante que todos los residentes en Japón debemos de conocer, ya que mensualmente nos descuentan o pagamos el Shakai hoken. Para ello, vamos a entrevistar a Miguel Ishi, un Nikkei egresado de la Universidad Comercial de Nagoya, residente en la prefectura de Mieken, en la ciudad de Yokaichi, y un profundo conocedor de los sistemas de seguros en Japón. Décimo episodio. ¿Qué tan seguros estamos viviendo en Japón? Ya lo dije y lo vuelvo a repetir. Miguel Ishii es un Nikkei egresado de la Universidad Comercial de Nagoya y es un experto sobre los sistemas de seguros en Japón. Lo conocí gracias a mi hermano Diego cuando le pregunté si conocía a alguien para contratar un seguro para mi carro. Y me hizo el Shokai, es decir la presentación. Luego después conversé personalmente con Miguel cuando viajé a Yokaichi en Mieken. Miguel es un tipo jovial y muy risueño. Pero es muy serio cuando hablamos sobre los seguros en Japón y sobre cosas serias. Bueno, escuchemos la entrevista a Miguel Ishii. Hola amigos, y bueno, aquí continuamos en nuestro podcast Hola Japón. Y esta vez vamos a preguntarnos qué tan seguro estamos viviendo aquí en Japón. Y para ello, vamos a conversar con Miguel Ishii. Hola Miguel, buenos días. Buenos días Roberto. Miguel, cuéntanos acerca de tu vida, por favor. ¿Quién es Miguel Ishii? ¿Quién es Miguel Ishii?
1: Ma, Miguel Ishii es Miguel Ishii. Ma, así bien fácil eh, presentándome. Sí. Eh, voy a cumplir justo 37 años. Ac vivo acá en Mieken. Eh, dos hijas y mi esposa. Eh, somos cuatro. Ya. Yeah. Y ya. Uh, eh... Tengo las dos nacionalidades, Japón, japonesa y peruano. realizado yeah. a los 21 años cuando tenía. Y ya voy a cumplir 30 años aquí en Japón. 30 años, ya. Yeah. ¿Cómo llegaste a Japón, Miguel? Llegué a los 7 años, Roberto, sin autorización mía. A la fuerza lo más. <risa> sí, sí. Bueno, más lógico, ¿eh? ¿no? Claro, eras un niño. Un niño de 7 años no sabía nada. Nos vamos al avión, todo encantado. Y y a Fukuoka la primera vez, Ya. Yeah. y ahí me di cuenta que eh, vine a otro país todo al revés. Claro, claro. Cuando subí al taxi me di cuenta porque el,
0: el timón era al, al revés, comparando de Perú, ¿no? Claro, en Perú el timón es a la izquierda y aquí en Japón el timón es a la derecha.
1: Sí, entonces ya justo cuando tenía siete años, en el mes de abril como llegué a Japón, sí. los años de la primaria viene vine hacia, ¿no? Año de una primaria, desde ese tiempo, el próximo año ya cumplo 30 años
0: bien nacer. ¿Viniste solo o viniste con tus hermanos, o con tu tía, tu mamá? O cómo, ¿Cómo viniste? Ah, sí, muchas,
1: eh, muchas gracias. Vi con mis padres y mi, y mi hermano, los cuatro. Ah, ya,
0: los cuatro. Ah, uh -huh. entiendo, entiendo. Y bueno, eh, eso fue en Pucuca y... Luego estudiaste aquí en Japón, y cuéntame, ¿cómo fue eso al entrar al colegio, al, al Shogakō, no? Todo, claro, todavía es el Shogakō, la educación primaria. La primera Shogakō que a ser aquí en Japón, ¿no? Claro. Bueno, vale, llegando a
1: Fukuoka, el aeropuerto, y, pero verdaderamente un año vivimos ahí en, en Oita, la prefectura de Oita. Sí. Uh -huh. Y también para esa escuela habíamos sido los primeros extranjeros, yo mi hermano. Ya. <risa> Y claro, ¿no? Todo, como todo ya, ya me di cuenta, aunque sea 7 años, que hemos venido, habíamos venido a eh, otro país, otro mundo, que diga Sí. Las letras las letra hiragana que son más fáciles de Japón. Sí, sí, Entonces, sí. Todo
0: sí, eso sí. Lo, vi, lo veía como dibujo, lo más. Me imagino. fue difícil para ti adaptarte? ¿Te acuerdas? A esa, a esa edad, ¿te acuerdas que fue difícil adaptarte a la, a la, a la escuela, al colegio japonés?
1: Sí, verdaderamente, pero como. De suerte como todavía teníamos más de 7 y 6 años. Sí. Entonces, eh, como son los niños, no? Los niños, por ejemplo, aunque no se entiendan en el comienzo, pero se pueden hacer un poco más fácil de amigos. Sí. Entonces, en esa parte bastante tuve, yo lo siento que tuve suerte, porque ya yeah. todavía menos de 10 años, me más o menos un poco más pequeño. Sí. Para poder adaptar un poco más rápido. Ya. Yeah. Y lo mejor que yo lo tomo también es que, por ejemplo, como éramos los únicos extranjeros, sí. no había ya a la fuerza donde eh, escaparse.
0: Claro, 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 claro. Y
1: eso choca en el comienzo, pero nos sirvió bastante, yo pienso, ¿no?
0: Ya, yeah. entonces uh -huh. así fue que aprendiste el japonés, el japonés lo hablas ahora ba -ba -ba
1: El japonés básico, en un año creo que se
0: aprendió bastante, ¿no? Ah, uh -huh. claro, los niños tienen toda esa facilidad para aprender rápidamente, ¿no? Sí. Entonces estudiaste aquí en Japón, luego de la primaria, el shogako, empezó el chubako, y después uh -huh. el koko, y... ¿entraste al daigaku? ¿estudiaste en la universidad aquí en Japón? Sí, 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 después, un año más que estaba en la
1: prefectura de Oita, por el motivo del trabajo de mi padre, no fuimos a la prefectura de Gifu. Ah,
0: ya, ya, claro.
1: Entonces ya a partir del tercer grado de la primaria hasta secundaria y acá que le llaman el coco.
0: Sí. Uh -huh,
1: en la misma prefectura de Gifu y terminando el coco a los 18 años eh, me fui a la universidad de Nagoya de comercial. Ya. Yeah. Uh -huh, y ahí cuatro años.
0: Ah, estudiaste en la Universidad Comercial de Nagoya.
1: ¿Y qué sí. cosa estudiaste, Miguel? Eh, internacional Comercio, eh,
0: Comercial bien cercana. Eh, ya. Yeah. Uh -huh. Ah, sí, 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 sí. Y bueno, y una vez que terminaste y egresaste de la universidad, ¿en qué estás trabajando ahora, Miguel? Eh, cuando justo iba a
1: terminar la universidad. Justo me había interesado bastante en los seguros de Japón. ¿Por qué Miguel? Por dos motivos. Sí. Eh, primero, en los negocios de vendedores, el más difícil trabajo se dice vendedor de los seguros. Como los productos no se ven. Claro, no son materiales, ¿no? No, no son materiales, no es como, como un auto, como una casa, claro. como un producto. Sí. Es toda la confianza de la persona. Así es. Mm. Me, me gustó porque siempre me gusta ayudar en finanzas y esas cosas. Ya. Y el segundo motivo es porque... como demasiado gastan dinero en los seguros? <ríe> los japoneses. <ríe> ah, ya.
0: Claro, claro. Ya. Para corre poder corregir y ayudándole en esa parte. Entiendo. Claro. Dime, ¿tú desde, desde la universidad ya te preocupabas por, este, por esta situación de los seguros aquí en Japón? ¿O es cuando recién saliste de la universidad que empezaste a, a ver? Sí, justo cuando estaba en el tercer grado de la universidad... Tuve la oportunidad de conocer sí. a
1: un consultor de seguros bien eh, especial. Ya. Yeah. Él me dio la idea y me puse a pensar de los seguros. Me di bastante cuenta que los seguros, cómo lo. ¿Cómo? Motainai es la palabra,
0: ¿no? <risa> sí. Motainai por la ¿Qué significa motainai para los amigos que no están acostumbrados a escuchar esta palabra en japonés? Ah, motainai por las, por las gustas, ¿no? Por lo gusto, ¿no? Por los gustos, ¿no? Por las puras, ¿no? Las puras, la verdad. <risa> Gastar dinero por las puras, sí. Por las
1: puras, verdad. Mm, ¿Por Ni a los mismos japoneses le enseñan de la escuela, por ejemplo, de la primaria y secundaria. Nunca a propósitomente le enseñan a, a sus mismos beneficios del...
0: Shakai Hoken, te digo. ¿el Shakai Hoken? ¿Ese es el seguro que tenemos todos nosotros? Shakai Hoken. Shakai significa social. ¿Ya? ¿no? Hoken bien ser seguro. Claro, seguro social, ¿no?
1: Seguro social, entonces todas las personas que ya respiran teniendo su dirección aquí en Japón, aunque tengan 3 años, 4 años, sí. es obligatorio de pagar.
0: Ah, ya. Desde que nacen, ¿no? Desde el que nacen. Sus padres asumen su responsabilidad y pagan. Shakai Jochen de los niños.
1: Cada casa ya es
0: obligatorio, decir, dos palabras, ¿no?
1: Claro. Y Shakai tiene bastantes categorías, ¿no? ¿No? Si es kokumin, si es... Eh, todo lo que pagan, seguro de desempleos, eh, seguro de salud... Todo, todo incluyendo, primero es Shakai Jochen. ¿Qué tipo de Shakai tiene? Ahí
0: ya viene la, eh, el tema, lo ¿no? más. Que digo, depende de la persona. Bueno, y aquí en esta parte, Miguel, estamos entrando ya de fondo en tu especialidad, que son los seguros... Y eres un, este, un profesional, eres un experto en eso. Entonces, cuéntanos un poco sobre el Shakai Hokken, así de manera
1: general, ¿no? Bah, eh, verdaderamente, lo más básico del Shakai Hokken primero es: aquí en Japón lo que tiene de bueno es eh, la parte del seguro de salud. Dentro de Shakae Huken todos tienen ya esa tranquilidad si se atienden en el hospital. Acá en Japón le cobran eh, a los niños, depende de la ciudad, pero mayormente todos son iguales, pero los niños son gratis primero, ¿no? Entonces,
0: son gratis, ¿no? El
1: costo ¿no? del hospital, uh -huh. depende a de 12 o a 15, depende de la ciudad también varía, ¿no? Yeah. Pero mayormente todos están 15, que es obligado eh, ir a la escuela, la educación, sí. a los 15 por eso le dan eh, esa, esa, esa ayuda, yeah. uh -huh. pero le cobran los costos en el hospital, ¿no? Esto es bien maravilloso que diga,
0: ¿no? Entonces, sí, si, un no puede... si un niño de 7, 8, 9 y 10 años se enferma, se atiende en el hospital, el, el hospital no le cobra nada.
1: Básicamente no le
0: cobra nada. Básicamente, ¿no? Aunque,
1: aunque por ejemplo, el entrenamiento no quiere, quiere, por ejemplo, de eh, particular un cuarto particular y es ella su bolsillo lo más bueno, y aparte.
0: Claro, 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 claro. Ya quiere
1: unas una cosas más que no es básico y hace su bolsillo lo más. Bueno. Ah,
0: ese, ese es lo favorable, ¿no? Y existe alguna cosa que no es favorable, de joven
1: eso más, ¿no? Más o menos, por ejemplo, dentro de Shakai sobre el primer tema más básico, seguro de salud para el hospital. Sí. Eh, diciéndolo en otra palabra, eh, todos acá tienen esa tranquilidad, los niños gratis y los adultos, los adultos pagan más que 30%.
0: Ya, 30% del costo que debería ser, ¿no? De, debería ser, entonces el 70% sale de los impuestos. De los impuestos, o sea, de lo que pagamos todos los que trabajamos aquí en Japón. Correcto. Entonces, por eso es social. Ah, claro, claro. Ese es, oh, esa es la función del seguro social, de la pensión y todo eso, ¿no? O sea, todo el mundo aporta y al final los que necesitan son los que gozan de esos beneficios, ¿no? Claro, él, de mala suerte eh, le cae ese dinero
1: lo más seguido, ¿no? Porque nadie quiere, imagino, nadie quiere estar sin buena salud. <risa> por eso le digo
0: una mala lotería, le digo. O sea, el Shakai Hogan comprende el seguro de salud. ¿Y qué más comprende el Shakai Hogan, Miguel? Por ejemplo, claro, entonces
1: el primer tema más grande es el seguro de salud sí. y el segundo tema es a partir de los 20 años hasta los 60 años que puede ese plazo, puede, no es puede, disculpe, obligatorio aportar la jubilación. Ya. Sí. Esto es obligatorio. Bastantes latinos que han venido, por ejemplo, a partir de 1990 más o menos como de KCG, Sí. todos dicen, ah, a mí nunca me han exigido, dicen, ¿no? Es porque como todavía los sistemas no estaban todos correctos, Claro. A un computador para registrar su nombre, todo. Y para, la, y para una compañía verdaderamente no le conviene pagar la mitad, mitad, por ejemplo, su jubilación, por ejemplo, un extranjero que puede que sea que se regrese en dos, tres meses o después de tres, cuatro años. Sí, claro. <ríe> un, por ejemplo, un chacho, por ejemplo, de la compañía no, no le va a gustar sacarle del bolsillo de, la, de su empresa, pagarle la mitad para su vejez. Claro. <ríe> si no tiene que otra persona. Sí, sí. Pero él... La ley de Japón es obligatorio pagar jubilación de los 20 hasta los 60 Es obligatorio Ya Y es para jubilarse a partir de los 65 si ahorita no cambia la ley, ¿no?
0: Ya Está previsto cambiar la ley y alargarlo hasta los 70 años
1: de edad, ¿no? ¿no? Sí, se
0: está diciendo porque
1: como ahorita por toda la salud Por la tecnología de la medicina, es todo como todo, a los 60, 65 una persona aquí no comparado como 50 años atrás Sí. 30 años atrás, por ejemplo, como nuestros padres, abuelos, por ejemplo, ahorita sí. por por la comida, todo que es todo demasiado fuerte, muy buenas. Sí, sí. <risa> Una persona de 60 años todavía está joven, ¿no?
0: Sí, sí, ya no es un. Todavía no es un anciano, ¿no?
1: No es anciano, a de los, y los japoneses que yo veo también de 70 también todavía están genkine. <risa> sí, 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 son personas bien saludables, ¿no? Y, y quieren seguir trabajando. Entonces, viendo en esa parte también por ese motivo, el gobierno quiere. Eh, un poco atrasarlo.
0: Sí. Ah, entiendo, el, el periodo de jubilación de 65 años hasta los 70, estaba escuchando por ahí, ¿no? Sí, y también como falta dinero, eso
1: quiero
0: hacerlo más rápido también. A lo mejor
1: también por eso, ¿no? Sí, sí, si no
0: nos van a subir el impuesto más de nuevo. Sí, sí. Dime, ¿y en Japón realmente nosotros estamos seguros viviendo aquí en Japón? Hablando no solamente de, 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 de la tranquilidad eh, social, sino de tranquilidad eh, de nuestro sistema de, de, de salud, de jubilación. ¿Estamos realmente asegurados de nuestra vida aquí en Japón? Mm, muy, muy buena
1: pregunta, Roberto. Yo, por ejemplo, te lo tomo seguro de salud hasta que no cambie este sistema que uno paga más que 30% en el hospital. Sí. Comparando en otros países, aunque uno se vaya a atender en cualquier lugar de clínica, hospital, es el mejor del mundo. ¿Así? ¿Ah, claro, porque por ejemplo si yo como escucho lo mata, ¿eh? escucho, sí, Michael, soy latino. Sí, sí. <risa> yo también escucho de Sudamérica, por ejemplo, Sudamérica, de Perú y otros países. <risa> si no tienes dinero te
0: tratan como. ¡Ay, no ¿eh? <risa> Ah, claro, entiendo, claro. Por supuesto, sí. sí. Mm, Oye, pero, pero este. Es mejor, ¿no? Ah, hay hay quejas, por ejemplo, eh, escucho yo también dos tipos de quejas. Uno, que ahora para atenderte tú tienes que dejar un pequeño fondo, ¿no? Ah, sí. ¿en y Japón? Yo, sí, en Japón, sí. sí. Tienes que dejar un fondo, ¿cómo se dice? Una especie de... Sí, de fondo, ¿no? Por ejemplo, si vas a una consulta de emergencia, tienes que dejar primero 10 mil yenes y luego te atienden, ¿no? Porque es, es como una política, ¿no? Creo que muchos extranjeros iban a emergencia, se atendían, dijeron que no tenían plata y al final no pagaban y se iban, ¿no? Siempre ocurre ese tipo de cosas en Japón, ¿no? Por culpa de uno siempre pagamos otros, cuando realmente necesitamos ese servicio pagamos las consecuencias. Y otro comentario que escuchaba escuchado es de que, bueno, cuando uno va a la consulta y se va a atender una dolencia, solamente te recetan paliativos y te hacen larga para que tú vayas de nuevo a la atención y así sucesivamente de tal manera que ellos están contentos porque tienen clientes. Son dos tipos de quejas. ¿Tú has escuchado algo de eso? Los dos. Ya.
1: Los, y los dos son correctos. Primero, por ejemplo, justo la vez pasada yo también un poco de... Por un motivo de emergencia también fui de, eh, al hospital. Sí, sí, sí. No me cobraron nada. Ya. Después, ah, Miguel Sambre, eh, eh, tipo japonés, ¿eh? Sí, sí. Miguel San, después te va a llegar eh, la factura nada más y ya lo viene a pagar, ¿no? Ah, por correo. Um, Arigato, ah, eh,
0: Ese es porque te conocen seguramente, ¿no?
1: No, no, primera vez.
0: Ah, ya, ya. Pero,
1: eh, Roberto, lo que me comentaste antes es todo correcto. Eh, sí. No la verdad que digo. Por ejemplo, por la com falta de confianza nomás. Como ya uno es extranjero y como ha pasado esos casos... Sí. Bueno, diciendo la palabra, se han escapado, ¿no? Sin pagar, ¿no? Claro, eso, <risa> es, eso, es, realmente es eso, ¿no? Sí. Cualquier hospital... Si, por ejemplo, Roberto, es tu hospital, sí. no dejas una garantía, no hay confianza, ¿no?
0: Claro, claro, claro.
1: Entonces, eso es verdad, ¿eh? es verdad.
0: Ah, ah. Sí. Y el segundo
1: punto, eh, en todo el mundo, yo pienso, ¿no? En todo el mundo también, por ejemplo, como la medicina, el hospital, ¿es negocio?
0: Sí, hablando crudamente, es un negocio, Pero, sí.
1: Ver, el business es lo más, ¿eh? Claro cualquier dentista, cualquier clínica, hoy ya está aquí nomás para que tenga el segundo episodio, el tercer episodio.
0: Sí, sí, sí. No, sí.
1: yo no, yo pienso en esa, en esa parte nomás, en todo el mundo debe ser igual, yo pienso nomás, ¿no? Pero debe haber, claro que buenos lugares. porque Muy claro. Porque por eso sobre el segundo punto nada más tiene que tener su ya su buen doctor que diga... De confianza, cliente. ¿no? De porque, por ejemplo, mi doctor de dentista, de por decir que diga, ¿no? Dentista o donde yo voy, por ejemplo, Miguel, ya no vengas por las escuela, ya estás usando lo y punto me dicen. Ah, ya ves, <risa>
0: claro. Eso no, también, bueno. pero también ayuda el idioma, ¿no? Y el hecho de uno reclamar. Bueno, no reclamar, sino decir, bueno, he venido para que me atienda eso, eh, esto, y hágalo, por favor, ¿no? Es importante el idioma también, ¿no?
1: Es Importante el idioma también y... Más la confianza es todo, ¿no? Acá en Japón lo, la cultura japonesa lo que me gusta a mí es confianza. Claro. Esa parte sí. vale bastante. Entonces, más si en su zona ya siempre, por ejemplo, se si tiene la misma clínica, su comportamiento, cómo es todo, lo que me gusta de los japoneses es eh, su palabra.
0: Mm -hmm. Sí, sí.
1: Pero de mala parte, por algunos... Latinos que por la viveza logran todo, ¿eh? Ah, sí, es así. Y esa viveza ellos salen
0: perdiendo, ¿eh? Al final sí, salen perdiendo ellos y perjudican a los otros extranjeros que vienen de. Por eso... Sí, Miguel, te escucho. ¿Lo digo no lo digo? Ahorita me parece. Dilo, 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 dilo nada más.
1: Yo, yo lo digo por confianza, nomás, ¿no? Claro. Eh, cuando yo hablo con los japoneses, por ejemplo, a mí, a mí siempre me preguntan, Miguel, ¿por qué tú siempre dices gaikokujin? Y a veces utilizas gaijin, me dicen. Claro. Bien fácil nomás le digo. Los verdaderos extranjeros que se esfuerzan en este país lo llamamos gaikokujin, le llamamos, ¿eh? Mm. Los, no sé si está correcta la palabra, Roberto, pero los lo que viven con la viveza Sí, 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 Toda la imagen de los buenos latinos le llamo
0: kaijin. Ah, entiendo. La
1: palabra kaijin para los japoneses lo vende bajo ya.
0: Sí, 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 Es más, este, como tú dices, bajo, ¿no? Bajo, bajo, en ese sentido. Bajo, no, no, man, Ya no digo más. <risa> Dime, ¿qué cosas necesitamos nosotros para estar asegurados totalmente en nuestra vida aquí en Japón? ¿Qué seguros de? ¿Qué tipo de seguros? Tú como eres un experto en sistema de, en cuestiones de seguro. Eh, ¿Qué seguros son necesarios para vivir tranquilamente en Japón?
1: Ah, bien, más, como primero obligatorio ese, es el okay. Ken
0: Ya, eso que tú comentaste, ¿no? Eso, ni, ni hablar porque es
1: obligatorio ¿eh? para vivir sí. tranquilo primero Para poder respirar en este país ya es a la fuerza te digo, ¿no? Claro Entonces lo único después eh, seguro particular que existe nada más Tres, seguro lo más yo le recomiendo, lo básico Ya eh, Primero pensando por la edad eh, mayormente por ejemplo si uno vive aquí en Japón a los 18 años la mayoría, por ejemplo hasta los mismos japoneses saca su licencia de brevete sí para, para manejar su auto no entonces el primer seguro viendo por etapa cada etapa de su vida sí. El primer seguro nada más si saca por ejemplo su licencia del auto a los 18 años o a los 20 años seguro si, y si compra su auto para manejar seguro de auto nada más allá ah, Seguro porque, porque pagando, por ejemplo, más si comienza demasiado joven, claro que le sale un poco alto primero los primeros unos años. Sí. Los primeros años, le sale alto ya, pero ya caballero. Claro. <risa> por ejemplo, ya pagando más que comenzando 10 mil yenes, después va bajando 9 mil, 7 mil, 6 mil, 5 mil pagando más que esas cosas, si pasa, pues, si atropella a alguien, wey, si choca con un Ferrari, un Porsche, por decir, ¿no? Le cubre ilimitado. Claro. Esto es seguro, ¿no? Porque uno pagando más que 10.000 mil yenes de cobertura ilimitado. Esto yo lo llamo seguro, ¿no? Y si uno se accidenta si queda inválido, por ejemplo, por un accidente de uno mismo, yo a todos mis clientes le pongo también in, eh, ilimitado su costo de tratamiento de del de, 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 de hospital, esas cosas, ¿no?
0: Mm, entiendo.
1: Entonces bien fácil. Por ejemplo, el primer seguro que se necesita en Japón es seguro del auto. Si, si utiliza el auto, te digo, ¿no? Claro, seguro de auto. Ok. Entonces, por ejemplo, si ese... Vamos a hacer que, por ejemplo.. Un ejemplo más para que tenga imagen, por ejemplo, Miguel, Miguel a los 18 años, eh, como empezó a manejar, entonces sacó su seguro del auto. Ya. Yeah. Y, y eso lo hizo, ¿verdad? Yo también, por ejemplo, cuando saqué mi auto, mi seguro del auto, ahorita ya tengo 37 años ya cerca de 20 años, ya tengo, por ejemplo, el tope de los puntos de los autos porque nunca he utilizado. Ya. Yeah y cuando tengo el tope de los autos viene a ser 20 puntos esto es lo que la mayoría no sabe cuántos puntos tiene su seguro del auto esto sí. es más importante, nunca vale el, el precio, es sus puntos, el valor ¿no? mm. Y por ejemplo, por, yo ahorita por mi carro, todo eh, asegurado,
0: por ejemplo, 3.000 yenes más o menos mensual, ¿no? Ah, es porque no has tenido ningún tipo de accidente ni nada de esas cosas.
1: Bueno, diciéndole, verdaderamente yo no he tenido accidente, mi esposa sí ha tenido, pero, por ejemplo, cuando raspó su mismo carro. Sí. Para no utilizar los puntos del seguro, como era su arreglo más que cerca de 150.000 yenes, por ahí más o menos. Claro,
0: lo asume uno personalmente, ¿no? De su bolsillo pagarlo porque no le bajen tres puntos, porque por cada utilización le bajan tres puntos. Ah, ya, o sea que el seguro también tiene ese sistema, el seguro de auto, ¿no? Son los puntos, cada vez que utilizas el seguro, te bajan el puntaje, ¿no? mayoritariamente básicamente, se baja tres puntos y para ganarse un punto se demora un año. Ah, ya, entiendo. Entonces, por una cosita no va a perder tres años, por las curas, yo le digo, ¿no? Claro. Esas cosas no se sabe, ¿no? Esas cosas que sí. también, no, no son, bueno, no sabía yo eso, ¿no? Y ningún
1: tatoya le va a decir, ah, no se preocupe, por ejemplo, Roberto, por eso es motivo que usted paga su seguro del auto, ya le encargamos a la aseguradora que se... Claro, le... ah, por eso les conviene a ellos, es ¿no? buen negocio, ¿no? Sí. <risa> Entonces, al cliente después, cuando viene su renovación, le bajan los puntos, eh, la asegura, paga más mensualidad, la aseguradora gana, y ¿quién gana? El tatocha también, ¿eh? Ah, ya. Por eso le dice ah, no sé, no se preocupe para eso, paga su seguro, le dice el plan, ¿eh? Claro, claro,
0: claro, claro. Y yo a
1: todos mis clientes le digo, no lo podría pagar con su bolsillo, es la primera palabra, ¿eh? Entiendo. Y si ya es difícil ya
0: el seguro nomás. Y el segundo okay. el segundo seguro, privado. Ok
1: segundo segundo entonces yo le digo por ejemplo si esa persona por ejemplo el chico miguel por ejemplo, vamos a ser el ejemplo chico miguel no me acuerdo, ¿no? después de después los, después los 18 por ejemplo empezó a trabajar después 20 y poco empezó a trabajar y eh, mi ejemplo a los 25 por ejemplo, 26 26 me casé y a los 28 nació mi primera hija, acá viene el segundo punto, ¿no?
0: Sí. Cuando
1: recién tienen
0: hijos menores
1: de edad, lo más seguro de vida. De vida.
0: Seguro de vida.
1: Mm, por ejemplo, eh, yo ahorita tengo dos hijas. Ya. Mamá, este ejemplo chico, Miguel, hay que olvidarlo. Mejor mi, mi ejemplo más fácil. Ya, ¿no? <risa> <risa> ya. Yeah, yeah. Hablemos
0: de ti, Miguel.
1: Gobi, no, ahorita me di cuenta.
0: Más fácil, ¿eh? Ya, yeah, Miguel. Sí, dime. dime.
1: Entonces, bien, bien fácil, Roberto. Por ejemplo, cuando nació mi hija, por ejemplo, yo abrí que tenía 28 años, yo hago un seguro de vida y yo hice hasta los 50, el plazo, ¿no? Porque a los 50 mi hija mayor ya va a tener 22. Ya. Yeah. Y hice tal, tal paquete. Y ya estoy, por ejemplo, todos los meses pago una mensualidad y estoy asegurado por tal, tal, tal millones de yenes
0: que diga, ¿no? En caso de que te ocurra algo, que por supuesto nadie lo desea, uh -huh. ¿tu hija sería beneficiada de ese seguro?
1: Bueno, beneficiada sería mi
0: esposa, ¿no? Ah, tu esposa. Ya, eh, ah. mi esposa, porque menor
1: de edad no puede ser beneficiaria Ah, claro. Depositarle de la aseguradora mensualmente, como un salario, que diga, ¿no? Claro, claro. Entonces, el segundo seguro que yo le recomendaría nada más es cuando ya recién tienes sus hijos menor de edad un seguro, por ejemplo, de particular de vida, depende de su situación de cada casa, lo que necesita también todos son diferentes. Claro. Entonces se va formando exactamente cuánto necesitan verdaderamente dejar mensual si el padre o la madre o la mamá, ¿no? El sí. papá o el papá. Mañana desaparece.
0: Claro, les ocurre algo imprevisto, ¿no? porque que lo
1: único que está bien fijo de la vida es si, sí. una cosa lo más, yo les digo siempre a mis clientes, ¿no? Todos algún día van a morir. Ya. Yeah. Si eso es hoy o si eso es después de 60 años, es el problema de más. Nadie, claro.
0: sabe. Nadie sabe.
1: Entonces, en la etapa que sus hijos están menor de edad, que no se pueden defender ellos mismos, si ¿sí de riesgo, por si acaso, le tocó el turno de eh, irse al, al cielo o debajo del cielo, <risa> <risa> sí. con la tierra, sí. ya no, ya, hasta ahí ya no sé cuál usted se va a ir, pero por ejemplo, lo que yo sé, algún día usted también se va a ir, yo también me voy a ir, le digo. Claro. Entonces, de mala suerte que ocurra por lo mejor es que no ocurra nada, pero por si acaso se ocurre, para eso es el seguro de vida, lo más le digo, ¿no? Y si no pasó nada, yo a todos la aseguradora, muchas gracias, terminamos el contrato, no me pasó nada, pero todos los meses estaba con esa tranquilidad, asegurado, lo más sería lo mejor, le digo, ¿eh? ¿no?
0: Y eso dices hasta los 50 años de edad. O sea, después de los 50, el seguro de vida ya es iranay? Ah, no. ¿O ya no motainay? Depende de su situación.
1: Por ejemplo, Roberto, yo tengo tres seguros de vida.
0: Ah, ya. Yeah. No es un seguro de vida, son seguros de vida. Son varios seguros de vida. No,
1: depende de la situación que esa persona necesita nomás. ¿sí? Ah, ya. Yeah. Por ejemplo, al último, yo le digo este de segundo punto, seguro de vida particular. Por ejemplo. Eh, hasta los 50, con la primera aseguradora, está asegurado para como nació mi primera hija, hice un seguro. Ya yeah. después de 4 años que nació mi segunda hija, tengo con otra aseguradora hasta los 55 años.
0: Ah, ya yeah. entiende.
1: Y el último seguro, por si acaso, como yo soy independiente, sí. <risa> por si acaso, eh, si me pasa algo de los 55, tengo otro seguro hasta los 70 años.
0: Ah, ya. Yeah. Entiendo, entonces, ah, qué interesante eso. ¿eh? Entonces, para estar seguros de vivir aquí en Japón, el primero sería el Shakei que bueno, que es obligatorio, y el de los seguros privados, un seguro contra accidentes, un seguro de auto y el seguro de salud. ¿Existe otro seguro? El sí, seguro de vida, sí, seguro de vida. ¿Existe otro tercero o cuarto?
1: Ok, el último, tercero. Ah, el tercero, ¿no? sí, sí. Entonces como para que se den cuenta como la mayoría como es la vida también, ¿no? Por ejemplo, cuando nacen sus hijos, la familia crece, la mayoría por ejemplo que está viviendo en un apartamento, como yo también por decir, sí. alquilado, todas esas cosas, entonces la mayoría piensa comprar, si ya vive en Japón, deciden, por ejemplo, ya en, si deciden vivir en Japón, la mayoría empieza a comprar sus casas. Claro. ¿sí? Entonces, el tercer seguro nada más particular que se necesita Roberto, yo le digo, seguro de incendio para la casa más. Ya, yeah. Porque por ejemplo, yo pagando, un ejemplo, ¿no? más, más o menos, ¿eh? ¿no? 3.000 yenes, sí. cubre todo el crédito de mi casa, en caso de incendio. Ya. Yeah. Pero esto es lo que yo, como les digo, ¿eh? ¿no? Como en antes, aunque sea seguro del auto, aunque sea seguro de vida, aunque sea seguro de incendio, pagándonos unos tantas mil yenes más, por ejemplo, diciendo así nomás, ¿no? Sí. les cubre una cantidad enorme. Para mí, yo, yo lo llamo baratísimo, ¿eh? ¿no? Mm -hmm. Porque para nada... Uh, sí, no, claro que nadie quiere que se queme en su casa tan hermosa que tiene su historia, todo con la familia. <risa> ¿No? Porque nadie quiere, pero para eso los, nadie sabe en el calibre, ¿no? Claro, 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 claro. Yo le digo de otra forma también a los clientes así, 90% va a votar ese dinero, le digo. Entiendo. Pero... De mala suerte, si entra en los 10% o 5% de mala suerte que le ocurrió ese, ese riesgo, ese accidente, para eso vale el seguro, le digo, ¿no? <risa>
0: mm
1: -hmm. Y si no quiere pagar eso, que pague en su bolsillo, lo más. Pero como <risa> todo no va a poder pagar con su bolsillo, por pues eso se necesita seguro, lo más, ¿no?
0: Exacto. Qué interesante explicación, Miguel. Eso no, eso no existe en ningún sitio. ¿eh?
1: Porque, por ejemplo, los vendedores le van a decir lo bonito para eh, eh, hacer enamorar nada más lo más posible al cliente. Y todos mis clientes que me conocen ya estos 12 años, 13 años, por ejemplo, me conocen. No, Miguel se va a decir la verdad lo más le dicen. Porque yo no quiero ganar contratos así por, por ganar así nomás. ¿no? Para seguir largo y con buenos, yo le digo, buenos clientes, lo mejor es la confianza, nomás, más, ¿eh?
0: Claro, la confianza. Es, el, es algo que se valora bastante en Japón, la confianza, ¿no?
1: Claro, claro, porque, por ejemplo, para vender cualquier cosa engañándolo, fácil se vende, pero no va a continuar,
0: ¿no? Sí, sí. Entiendo Eso no, más Miguel, sí, hace unos minutos antes estábamos hablando de, lo, de las personas mayores De las personas que se sientan bien, las personas que son ginkis, ¿no? Y también se comenta y es muy sabido que Japón es un país de bastantes personas adultos mayores Personas este, de 70, 80 años y a veces viven pasados los 100 años Y hay pocos jóvenes eso ¿cómo, ¿Cómo cambia eso la situación de Japón? Porque con respecto, a, por ejemplo, el, la jubilación, ¿no? Entonces, si existe tantas eh, personas mayores al final llegan a una determinada edad, se jubilan, el Estado tiene que recompensarles, ¿no? La jubilación que han pagado. ¿Y ¿Cómo va a ser para pagar todo eso? Mm, es ese, ahorita yo
1: también creo que el tema más difícil ahorita de Japón, comenzando también, le dije, Roberto, a propósito, por ese motivo, a propósito, a mente, no le informa nunca le enseña su beneficios del shakai que en su sistema, que diga, ¿no? Para que no se den cuenta. <risa> sí. Ese, ese tema, en verdad, y ahorita también estoy demasiado preocupado. Ya. Yeah. Porque a un japonés, aunque aporte completo en los 40 años, como va a bajar la población japonesa, eh, va a ser bien difícil, aunque este país, ahorita Japón, no entre, por ejemplo, eh, con, ah, con se me voló la palabra, in, 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 inmigrantes, inmigraciones.
0: Sí, sí, inmigrantes. Inmigrantes, ¿no? Inmigrantes, sí. No,
1: verdaderamente abre las puertas y, y prepara buenas leyes para los inmigrantes como otros países como Francia, como Australia, que ha, ha, ha salido muy bien. Sí. El país se va a hundir, yo lo pienso.
0: Y los que van a sufrir más, bueno, nosotros estamos viendo ahora, son nuestros hijos y a lo mejor nuestros nietos, ¿no?
1: Correcto, correcto. Por eso en esa parte bastante me estoy preocupando yo también, ¿no?
0: ¿Hacia, hacia, dónde, hacia dónde va Japón, Miguel? ¿Cómo es esto eso?
1: Si no cambia,
0: se va a hundir. Comienza la isla como un barco. Sí. Y realmente,
1: si no cambia ahorita la política de los mayores de edades, <risa> no cambia para los
0: jóvenes, realmente se va a hundir. ¿no? Sí, Porque sí. No, no abren
1: las puertas.
0: Pero Miguel, mira, mira, si, si tú y yo, bueno, yo no, yo, no, yo no soy experto en seguro, pero me doy cuenta de eso, y tú que estás metido en eso sabes, conoces, que está ocurriendo este problema, ¿tú no crees que los políticos, las personas que gobiernan en este país, no se han dado cuenta de eso? Ah, no, sí se han dado cuenta, pero como les conviene, por ejemplo, a su silla, que
1: están sentados <risa> ah, no quieren darle a los jóvenes. Claro, claro, claro pero... Los japoneses lo que también tienen de bueno y malo es que, por ejemplo, el japonés que más sonríe es el más vivo
0: <risa> Ah, ya
1: El que se, 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 se ve más amable es... A los japoneses nunca... Dice su verdadera palabra. Entiendo, sí, <risa> sí.
0: Es hay, hay, hay una especie de... No sé si es decir de hipocresía o, o amabilidad o relaciones diplomáticas, pero es cierto, ¿no? Nunca dicen la verdad. La verdad, pero... Al 100%, ¿no? Pero, 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 pero ellos mismos, aunque no
1: se dicen, pero tienes que sentirlo, Roberto. Te das cuenta, ¿eh? Sin hablarlo, de esa forma. <risa> hmm. Ahorita, Roberto, tu posición que está sentado, sí. ¿Quieres hacerlo lo mejor? Me tienes que cambiar a alguien. Claro. <risa> Pero en esa parte los mayores de los políticos no quieren
0: dar la silla. <risa> ah, ya. No quieren dar la silla, ¿no? Ay, ¿cómo es, no? <risa> Miguel, tú que eres un experto en, en seguros y... Para, para hacerte franco, ¿no? Yo te conocí a ti porque en ese tiempo yo tenía auto. Ah, ahora no tengo auto. ¿no? Ah, ¿verdad? Entonces yo le dije a mi hermano Diego, ¿no? Diego, necesito una persona que sea muy buena en su trabajo, de seguro... <risa> Sí. Eh, por favor, preséntame a alguien. Y él me dijo: Oh, Roberto, no te preocupes, yo conozco a una persona. Su nombre es Miguel Ishi. Dame su teléfono, pa. Me dio, me dio tu teléfono, te llamé y listo, bacán. Nos conversamos, nos coordinamos y al final me inscribí en tu compañía. ¿En qué estás trabajando, Miguel ¿Tú qué sabes de seguro? ¿Qué, ¿Cuéntame un poquito más en qué, te, en qué, en qué laboras? No,
1: oh, ok, muchas gracias, Roberto. Yo soy eh, ma, consultor y vendedor de seguros en ¿no? Exactamente. Uh -huh. Y justo hace ahorita, como seguro, trabajando, ya voy a tener dos años completos. Me voy por 13 años. Ya. Y ahorita, eh, hace. Claro, hace cinco años atrás, yo ya, me, eh, ya soy independiente y trabajo con las 46 aseguradoras del sector. ¿Seguro? Repite eso de nuevo, por favor. Eres ah, independiente voy, voy, voy. y trabajas con. 46 aseguradoras de seguros uh -huh. con 28 aseguradoras de seguro de vida y con 18 aseguradoras de autos
0: ya yeah.
1: entonces lo que ahorita yo me indico es como más como comencé como primero con, a partir de los 25 años con full de seguro de vida nada sí. más más experiencia tengo en caso del seguro de vida y cuando comencé independiente, hace 5 años atrás, entré a la categoría de autos y seguro de incendio para las casas.
0: Claro. Miguel, disculpa, ¿para hacer ese tipo de trabajo necesitas algún tipo de licencia o, o mm. permiso? ¿Sí?
1: Ah, mm. se necesita verdaderamente una licencia del gobierno. Ah, ya pero la licencia para si uno, por ejemplo, si ha estudiado en japonés, todo, no es tan difícil verdaderamente ¿no? Ah,
0: claro, si a un curso, a un seminario y te dan la licencia, ¿no es así? Es correcto, correcto, tiene que sacar, tiene que pasar el examen nada más. Ah, entonces, entonces sí, sí, no es tan fácil como tú dices, ¿no? Ah, no. Tiene sí. que pasar el examen, ¿no?
1: Tiene claro, si que estudiar, sí. ¿no? Claro, claro que se tiene que estudiar todo, pero si uno, por ejemplo, un chico que no sea latino, por ejemplo, si ha estudiado en, en Japón, no va a ser tan difícil, ¿no? Ah, ya. No, pero, como yo siempre... A veces, bastantes personas... Gómez, el tema un poco nos alejamos. Sí, nos estamos
0: saliendo, <risa> sí, sí. Pero no importa.
1: Pero siempre mis clientes, por ejemplo, latinos, me dicen, Miguel, no puedes contratar a mi hijo, mi hija, me dicen, ¿no?
0: Sí, ya me imaginaba y eso, claro.
1: No, no, me imagino que si estudian... Medio, no. ¿Cuántos meses? Me imagino que van a pasar el examen, todo normal, por ejemplo, pero eh, sacarse la
0: licencia es fácil, creo que no van a poder continuar, lo más le digo. <risa> Hay una diferencia grande, ¿no? Entre sacar el título, sacar la licencia y desarrollar un trabajo estable, ¿no? Poder, es... poder vender un seguro es bien diferente, le digo, ¿no? Claro, porque lo que tú decías al principio, ¿no? No es, no es como vender un auto o un, un televisor o una refrigeradora, sino es vender un seguro. Que no se ve. Algo que no se que ve, no exacto, se ¿no? Ve. Exacto. Dime, Miguel, y bueno, ya que eres un trabajador independiente y estás conectado con estas aseguradoras en todo Japón, ahora que nuestros amigos saben quién es Miguel Ishii, un experto en, en seguro, cómo te pueden encontrar en internet o cómo pueden contactarse contigo
1: por ejemplo la mejor forma para la área latinos yo creo que por el facebook sería más fácil que me pueden encontrar no facebook ok facebook está como miguel ishi ya y eh, mi apellido nada más Solo que comienza con Y. Y-S-H-W-I, i -y, no y, Nada más ahí.
0: Ok. ¿Y, qué dices? Y,
1: lo, y en verdad, ahorita, como yo, eh, si no es presentación por mi cliente de, ya de confianza, sí. en verdad, mente, como no me alcanza el tiempo, esto ya le digo de verdad, sí. eh, si me deja mensaje por mensaje por inbox, sería lo mejor, ¿no? Ah, ya. Yeah. Porque una conversación más directa, ¿no? Todo porque mis mismos clientes no le dan tan fácil mi número a otras personas. a otras personas porque si no va a otra persona que no es de confianza y si está llamando
0: llamando a mis verdaderos clientes no lo voy a poder atender. Atender, claro, entiendo. Sí. Claro, suena lógico, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, si es una. Si para tratar de conseguir alguna información sobre algo, utilicen Facebook. Para poder conversar contigo Por inbox sería mejor Inbox, mm. perfecto, ok, listo Entonces una vez de ahí conversando Y hay una situación más eh, seria Entonces ya pueden realizar algún tipo de servicio Y coordinación contigo
1: Claro, 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 claro Si me escriben más o menos En qué está, por ejemplo, teniendo problemas eh, no, no entendemos bien mi seguro de la póliza del auto eh, Creo que no, verdaderamente no entiendo bien que estoy asegurada en mi seguro de vida, no sé si que cubre verdaderamente mi seguro de incendio de mi casa y, si, y, si, y ya después nos vamos contactando y en
0: verdad, mm,
1: por sí, visitar, sí. bolsa, por foto, todo, y ya yo le podría explicar
0: todo, ¿no? Ah, ya, perfecto, perfecto, Miguel. Ese es buen dato, buena información para nuestros amigos que nos están escuchando, ¿no? ¿Te pueden llamar también fuera de Japón? ¿Cómo, cómo? Disculpen, no me escucho bien. Sí, también pueden conversar contigo algunas personas que no viven en Japón, solamente para querer saber cómo es allí, qué sé yo, estudiantes de alguna universidad, por ejemplo, de, de México, o de España, o de Argentina, o de Perú, para saber un poco sobre el sistema de seguro en Japón. Ah,
1: claro, claro, sí, si, por ejemplo, si la persona se está esforzando, un joven, por decir, ¿no? No sí. en todo, claro que le podría dar la mano como es en la cultura japonesa, todo eso también. ¿no? Ah,
0: perfecto, perfecto. Qué bien Miguel, qué bien, qué alegría. Re... Mira, ahora que Japón ha abierto sus fronteras a partir del 11 de octubre, entonces muchos turistas van a venir, ¿no? ¿No? Y, y, y siguen habiendo una ley con respecto a la cuestión del coronavirus, porque ellos... Necesita un tipo de seguro, además, en casos de enferma ¿no? Los turistas, ¿no? Aquí en Japón. Mm, mm, mm. ¿Estás, estás, ¿Sabes algo de esto? ¿Estás enterado de algo de esto?
1: Ah, al, al revés también sería, por ejemplo, Roberto, eh, Robert, ¿Cómo, igual, cómo? ¿no? Por, sí. ejemplo, si, por ejemplo, si uno por... Eso sería un seguro, por ejemplo, de viaje. Sí. Seguro de viaje, por ejemplo, de cada, cada país, cada persona de cada país que viene. Su, sí. De los seguros, como son todos diferentes. Ah, ya. Depende, yo nada más le recomendaría en esa parte, por ejemplo, con su misma agencia que ha sacado el ticket del vuelo. Sí. Ya que le consulte bien, lo más le recomendaría, ¿eh? Porque, ah, ¿eh? sí. Si, por ejemplo, por una enfermedad nada más, no cubre... Depende, los seguros son bien diferentes, ¿no?
0: Claro, claro. Eso, claro.
1: Eso, eso, en esa parte nada más disculpe, pero le, le, le diría que, por favor, que con cada agencia que ha sacado su ticket que le ponga como un seto junto, por ejemplo, seguro de riesgo que pasa
0: cuando está uno de paseo, que diga, ¿no? Sí, sí, sí. Pero turista que viene a Japón,
1: sí. turistas o también al revés, por ejemplo, uno que de aquí se va, por ejemplo, a Europa, ah, ah, entiendo. a
0: Hawái, por decir, ¿no? Ah, ya, ya, sí. Uh, ah, que, que, que siempre siempre trate de saber muy bien qué tipo de seguro de salud está, uh, está, está asegurado, porque por asegurado, ejemplo, sí. Por ejemplo yo, yo
1: realmente también en esos casos no, no me pongo seguro, porque por ejemplo yo tengo tres tipos de diferentes tarjetas de crédito y depende de la categoría que uno tiene su crédito le da esos beneficios. Ah, eso. ya. Entonces si uno también sabe eso, por,
0: por la justa no va a estar pagando un seguro aparte, ¿no? mm, Qué interesante. Bueno, vamos a escaparnos un poquito del tema del seguro y habla, a ver, te voy a hacer una pregunta a lo mejor si sí. sí puedes eh, contestarme, ¿no? Uh -huh. No se trata solamente del seguro de estar, vivir aquí en Tranquilo ¿no? sino la seguridad económica la tranquilidad económica aquí en Japón. ¿Tienes algunas recomendaciones para tener no. una vida tranquila, económica aquí en Japón? Lo más... el tema que más me gusta, Roberto. ¡Ah, sí!
1: Ya... <risa> bueno, bueno, yeah. Que yo siempre, aunque sea japonés, aunque sea latino, canquena, aunque sea coreano, chino, que yo tengo de todo tipo de clientes. Sí. Trabajando ahorita 12 años completo y como yo tengo mis clientes también japoneses que son millonarios. Ya. Y de ellos también que he aprendido bastante. Una cosa nomás. Nunca miren el precio. Miren el valor nada más. ¿Cómo es eso? A ver, ¿cómo es eso? La mayoría mira el precio si es barato se, av se avienta. Ah, ya. Por eso siempre son pobres. Ya. Las personas que siempre le van
0: bien ven el valor. Entiendo. Oh. ¿Tienes algún ejemplo práctico para poder entender eso de lo que me estás diciendo? Ah, práctico,
1: ah, ¿Práctico? Más práctico. Yo le digo, por ejemplo, aunque sea celular, aunque sea auto, por ejemplo. A
0: ver, vamos de auto. Auto.
1: <risa> sí. sí, sí. <risa> No, pero primero yo también cuando comencé a los 18, 19, 20, por ahí más o menos yo me acuerdo que primer, eh, compré un auto de 60 mil yenes que estaba bien <risa> más, eh, conservado por la parte de una amiga. Sí. Yo lo compré, por ejemplo, de 60 mil yenes y me duró muy bien ¿a? porque tenía más que 10 mil kilómetros de recorrido.
0: Ya. Yeah.
1: Pero, por ejemplo, y después cuando ya empecé a trabajar, por ejemplo, ya todo, ya eh, me di cuenta, por ejemplo, eh, me compré un Honda Ficto. Sí. Pero ya es nuevo para, para mi trabajo, con 1.400.000 yenes. Ya. Entonces eso yo, por ejemplo, lo, eh, me duró por ejemplo 250.000 kilómetros de recorrido. ¡Wow!
0: ¿Le diste duro ese auto?
1: Más por, cuando comencé con los seguros, ¿no?
0: Ah, claro, sí, sí, sí. sí.
1: Ah, mi compañero me dio, me dio pena <risa> para que le, le di baja, pero... Entonces, en esa parte, por ejemplo, cuando uno ya tiene un, un poco más de chance, por ejemplo, de invertir, por decirlo más, ¿no? Ya. Yeah. Que tenga buenas
0: cosas, no más. Entiendo. Que buenas cosas duran más. <risa> claro, buenas cosas duran más. O sea, es buenas cosas no significa que sea lo más barato, pues, ¿no? Porque, bueno... Aunque no sea
1: caro tampoco. Claro. No significa eso. Ah, si esa persona ahorita le, se necesita esa cosa o sí o no, por ejemplo, ¿no? Mm. Porque también, por ejemplo, esto le estoy diciendo un ejemplo de los autos. Entonces yo como joven, cuando comencé con los 25, invertí 1.400.000 yenes y, y utilicé ese auto 250.000 kilómetros. Sí, sí. Eh, sacando la cuenta mensual me salió más que menos de 10.000 yenes.
0: Ah, claro. Sí,
1: entiendo. Pero la gente, por ejemplo, a veces que veo, porque es barato lo compra. Por ejemplo, hay un carro así barato, pero en verdad le sale más caro, porque se valora más rápido, todas esas cosas. Ah,
0: sí, 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 sí. Ah, eso, reentelo. Sí. Ya, yeah. ok. Uh -huh. Esa es la diferencia
1: entre el precio y el valor. Sí, so, y también, por ejemplo, a veces... Eh, un ejemplo más simple también... Sí. A mi trabajo, por decirlo, ¿no? Ya. Yeah. Ay, a mi, a mi amigo a mi amiga le sale más barato, dicen, ¿no? Ya. Yeah. Vamos a hacer un ejemplo, un ejemplo uh, siguiendo con el auto, por decirlo. Yeah. Ya. <ríe> por ejemplo auto, aunque sea seguro de vida, aunque sea seguro de incendio y todo ¡Ay! pero a mi amiga le sale más barato, la, la gente dice así Ya yeah. Lógico, ¿usted quiere barato o quiere buena seguridad? yo el más le digo ¿eh? yo, Si gusta si yo le puedo hacer un seguro aunque sea lo más barato, por ejemplo, más barato de su amiga pero yo le voy a hacer ese plan y por favor se asegure con otro tanto ya le digo porque si en verdad me te pasa algo yo no quiero dar la cara a su familia que Gomen, esto lo no más cubre, por decirme.
0: Ah, entiendo, entiendo, no, claro. Ninguna
1: cosa barato y que sea buena en ninguna parte del mundo. Insiste lo más le digo, ¿eh?
0: Ay. Entonces quiere barato o quiere buena seguridad, valor le digo, ¿eh? Claro. Ah, ya, perfecto, listo, Miguel, correcto. Tal vez esta no sea la primera vez que nos encontremos, Miguel. Me gustaría conversar más contigo porque es muy interesante lo que tú puedes enseñarnos y ofrecer a nuestros clientes. ¿Te parece? Dejo abierta esa posibilidad para más adelante conversar en una segunda oportunidad. Dice yo, <risa> Ok, Miguel. Por último, ¿algunas recomendaciones finales para todos los hispanohablantes? Personas de Latinoamérica, del Caribe... De Estados Unidos, de habla hispana y de Europa, de España, ¿no? Y de otros países que hablan español, que quieren venir a Japón. ¿Qué recomendaciones le darías a toda esa gente?
1: Ah, ocho, okay, okay, que bien fácil. <risa> eh, siempre están yendo a, otro, a otra tierra que es otra cultura. Sí. Están yendo a. Yo les digo, de, disculpe, no sé si estará correcta la palabra, están yendo a molestar a esa tierra. Ya. No vayan como eh, de, de turistas. No, si es de paseo, creo que es de turista, ¿no? Sí, pero si verdaderamente vi, vienen a vivir, por decir, no
0: Ah, si vienen a vivir, ya. Por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Ah, un ejemplo, sí. No,
1: no vengan con esa, por ejemplo, con ese, esa posición de turista, le digo, ¿no? Ah, ya. venga con esa eh, cabeza, le digo. Sí. <ríe> ustedes son inmigrantes y están, primero, molestando a este país.
0: <ríe> molestando, entre comillas, pues, obviamente, ¿no? Claro.
1: Claro, porque, por ejemplo, si, si uno tiene esta eh, educación o cultura japonesa, cuando uno va a otro país, primero es lo más posible, se estudia, averigua su historia, cómo es ese país, cómo se tiene que comportar, esas cosas, averigua.
0: claro
1: Se adapta, que diga, ¿no? Hace lo más posible adaptarse.
0: Sí.
1: Lo bueno buenos latinos que se van bien en este país es que ah, se quieren adaptar. Eso no significa que pierdan su cultura, ¿no? Sí. Es bien diferente. Claro. Pero las zonas que no les van bien es que
0: no cambian. No cambia, ¿no? No quieren cambiar No quieren cambiar sí,
1: eso, ay, ¿nos, nosotros somos así Somos latinos, somos así Dame eso, madre
0: <risa> Lo mismo eso, lo, Sí, continúa, disculpa o sea,
1: Por eso nunca se va a ganar la confianza Que es país de los japoneses Claro No es tu país
0: Lo mismo ocurría, por ejemplo Si nos vamos a A un país árabe, ¿no? ¿no? Mm -hmm. pues no Si vamos a un país árabe Y no conocemos un poco lo que es el país musulmán Y vamos con nuestras costumbres También chocamos no Por ejemplo, la, las mujeres no pueden ir Con el cabello suelto en algunos lugares no Tienen que ponerse un velo no Hay que saber adaptarse a una situación A una realidad, ¿no es así? Muy bien, perfecto, Miguel Por último, ¿alguna cosa Que te hubiese querido agregar A esta conversación y que no te he preguntado O no ha salido? <risa> <risa> Nadie, está bien, perfecto. Bien, bien, bien. Entonces queda, queda esa invitación para una segunda reunión, uh, uh. Este, Miguel, uh. siempre teniendo en cuenta tu disponibilidad de tiempo. Uh -huh. Y vamos a ver qué más puedes aportarnos a la comunidad hispanohablante que vive y que quiere venir a Japón a vivir a trabajar o a estudiar. Uh -huh. Con ustedes fue Miguel Ichi. Gracias Miguel Ischi por tu conversación y será pues hasta otra oportunidad. De igual manera Roberto, muchas gracias. Ok. Listo Miguel, chao. Chao, chao. Esa fue la conversación con Miguel Ishii, donde podemos recoger algunos consejos y sugerencias para hacer más segura nuestra vida en Japón utilizando el Shakai Hoken y otros seguros particulares. Agradezco a Miguel Ishii por su tiempo y por compartirnos parte de su vida, quedando pendiente una segunda conversación con él. Todos tenemos una idea de lo que es Japón, ya sea por lo que vemos y oímos por la TV o por Internet. Pero si realmente quiere conocer más sobre Japón, te invito a que escuches el séptimo episodio de Hola Japón Podcast, donde converso con Juan Nakajodo, quien nos narra un Japón misterioso. Hablamos de yures o fantasmas, del parque Aokiahara, más conocido como el parque de los suicidas, y sobre otras cosas más. Ese episodio y los demás lo puedes escuchar en tu aplicación de podcast favorito, sea cual sea el dispositivo móvil que utilices o usando tu PC u ordenador personal a través de la web. Sigamos con el programa. En estos momentos, todo el planeta gira en torno a un balón de fútbol. Desde el 20 de noviembre hasta el 18 de diciembre de este año, 2022, vivimos una fiesta mundial. Y esta vez desde el Golfo Pérsico, en un país musulmán, donde no se come cerdo, no se bebe alcohol y en algunos lugares las mujeres deben cubrir su rostro y cabello, todo de acuerdo a sus costumbres, como país musulmán que es. Estemos de acuerdo con ello o no, son sus costumbres. Ahora, muchos afirman que es el mundial más escandaloso de todos desde el fallecimiento de muchos trabajadores al momento de construir los estadios hasta la falta de libertades individuales para la mujer y para la comunidad LGBT. Lo curioso es que la crítica la hacen oportunamente justo al iniciarse el principal torneo deportivo a nivel mundial. Sin embargo, aquellos países que critican todo lo anterior mantienen unas excelentes relaciones de negocios, no solo con Qatar, sino con todo el mundo árabe. Tal vez se piense que las dos cosas son distintas, pero creo que son más que posturas políticas antojadizas y de conveniencia calculadas al milímetro. Bueno, y hablando en el plano deportivo, Japón ha logrado su séptima participación consecutiva en un mundial de fútbol. Y esa es la razón por la cual recién publico el episodio ahora, ya que me quedé viendo el partido Japón versus Croacia, en donde Japón quedó eliminado al perder en la tanda de penales y decía que es la séptima participación consecutiva en un mundial de fútbol desde Francia 98. Los que vinimos a Japón en los 90, vimos cómo el fútbol japonés se iba desarrollando poco a poco. En el año 1992, crearon la Liga Profesional de Fútbol, y antes de ello, era un fútbol amateur. La cosa es que a partir de ese año, vimos cómo contrataban a jugadores extranjeros de renombre como el brasilero Zico, que jugó en el Kashima Antlers de Ibaraki, y que después fue su entrenador. O como también eh, al entonces Yugoslavo y ahora serbio Dragan Stojkovic lo contrataron para jugar en el Nagoya Grampus al lado de otro famoso jugador inglés Gary Lineker. La reciente creada Liga Profesional de Fútbol, la Japan Football Association, se convertía en la rectora del fútbol en el país nipón. Y veíamos cómo las principales empresas japonesas patrocinaban los clubes de fútbol. Por ejemplo... Toyota Motors patrocina y es dueña del Nagoya Grampus, popular club de Aichi, cuya sede principal se encuentra en la ciudad de Toyota, o al Yokohama Marinos, cuyo dueño y promotor es la empresa Nissan Motors, y ambos son, al igual que otros ocho clubes más, fundadores de la Liga Profesional de Fútbol. Ya desde entonces, Japón exportaba jugadores en diferentes ligas como la de Brasil y en Europa para que se formen, con financiamiento de empresas japonesas, muchas de las cuales pagaban el salario de aquellos jugadores, con tal que jueguen en dichos clubes y además lo patrocinaban. Fiel al espíritu japonés, todo ese proceso de desarrollo de formación y de inversión privada y estatal en el fútbol parece que va dando sus frutos al paso de los años de una manera creciente, gradual y sin estancamiento. Sin prisa pero sin pausa, el seleccionado de fútbol de Japón es ahora tendencia a nivel mundial. Más allá de lo convenido, recurrente y aburrido tema, bueno, para los que vivimos en, en Japón, eh, cuando vemos cómo el mundo se admira con lo de la limpieza en los estadios, y que siempre sale como noticia en cada mundial, cuando aquí en Japón eso es absolutamente anormal para no molestar e incomodar a los demás. Tal cual nos lo cuenta Juan Juan Akajodo en uno de sus programas en Japón sin Censura. Veamos, del seleccionado japonés, son 8 los jugadores que lo hacen en la Bundesliga, la liga alemana de fútbol. Y aunque no están en primera división, conocen el fútbol alemán. Y son además los jugadores que han metido los goles tanto a Alemania como a España. Ritsu Doan, Aotanaka y Takuma Sano, quien este último, quien es una celebridad por esta zona, ya que es de la misma ciudad donde reside nuestro amigo Miguel Ishi, en Yokaichi, en la prefectura de Mie. Además cuenta con dos jugadores en la liga española, como es Gaku Shikabashi, de 30 años, y Take Kubo, de 21 años, quien habla perfectamente el español. Vamos a escuchar su declaración luego del triunfo japonés ante Alemania.
1: Vimos que no, no estábamos encajando mucho en la presión y me quitó y sacó a Tommy y hicimos línea de 5, ¿no? Y era uno de estos planes, pero como íbamos perdiendo nosotros lo teníamos que adelantar antes y nos salió de puta madre.
0: <risa> bueno, luego del traspié frente a Costa Rica Japón le ganó a España Y clasifica primero en su grupo Dejando a España en segundo lugar Y eliminando a Alemania Ya en los octavos final Croacia le gana a Japón En la tanda de penales Ya que ellos fallaron tres Bueno, la tanda de penales en realidad Es una ruleta rusa Donde interviene no solo el cansancio De los 90 minutos reglamentarios Más el adicional Sino también factores psicológicos Presión, concentración, etc. Luego de asistir a este encuentro, me quedo con las declaraciones de su entrenador y de algunos jugadores Japón ya está entre los 16 mejores del mundo Su fútbol es cada vez más fuerte y competitivo Tiene mucho que resolver y mejorar Pero que la preparación para el próximo mundial empezaba justo en ese momento Este mundial dará que hablar ya no solo por las controversias que dijimos anteriormente, ni por los falsos golpes de pecho, sino porque los márgenes deportivos se achican cada vez más. Ya hacía bastante tiempo que no leía una noticia tecnológica interesante como la que leía hace poco. Y se trata de un dispositivo creado por Sony, que se llama Mocopi. Es un sistema de captura de movimiento portátil que consiste en un kit de seis sensores que se coloca uno en cada tobillo, uno en cada muñeca, uno en la cadera y el último en la cabeza. Este kit de sensores es compatible con los iPhones a partir del modelo 12 para adelante, así como también para los Xperia 3 o superiores, ya que usando la aplicación Mocopy de Sony podemos grabar videos en estos dispositivos que al momento de activar los sensores, nuestros cuerpos se transforman en un avatar, en un anime. <ríe> ya me imagino a los youtubers virtuales paseando por Tokio. Me pregunto si lo usarán mis amigos Juanjo, o Chema o Miguel Fuyita en sus presentaciones. <ríe> bueno, la cosa es que este kit por el momento solo se comercializará en Japón. A un precio de 49.500 yenes. Un precio asequible, no tan caro. Y se venderá en enero del próximo año. 2023. ¿Y qué es lo que hace interesante esta noticia? Bueno, pues el hecho de que sea Sony quien lance este dispositivo, es decir, una empresa japonesa que después de mucho tiempo de adormecimiento hace noticia. ¿Y qué uso práctico le podemos dar, además de crear videos divertidos? La verdad es que no se me ocurre nada. Sin embargo, ofrece un camino prometedor para el mundo de los videojuegos y para el famoso metaverso. Y ahora, ¿Qué diablos es el metaverso? Bueno, dejemos al diablo fuera de ello. El metaverso es un universo donde los humanos interactuamos como avatares o identidades virtuales habitados por lugares y cosas también virtuales. Utilizando dispositivos como visores de realidad virtual o realidad aumentada, accedemos a este metaverso. Así que dicen que nuestra experiencia en línea ya no solo sería o será en dos dimensiones, como la es en la actualidad, sino en tres dimensiones. Por ejemplo, podríamos jugar a las cartas virtualmente con nuestros amigos lejanos, en la sala de una casa virtual, o asistir a clases, reuniones, conferencias o a trabajar, interactuando con los demás sin salir físicamente de nuestras casas, estando presentes nuestros avatares en aquellos espacios virtuales. A la cabeza de este mundo gemelo o metaverso están Facebook, Ah, bueno, que ahora se llama Meta, y Microsoft. Pero esta del metaverso aún está en pañales, y tal vez lo veamos de aquí a 15 años. ¿Y cuál es el otro lado de la moneda? Es decir, el lado malo del metaverso. Bueno, pues algo que se le achaca a este metaverso es el tratamiento de los datos de los usuarios y su privacidad. Y la constante vigilancia de lo que hacemos, comemos y pensamos en nuestra propia casa, y al final, ¿quiénes serían los que controlan esos datos? Bueno, en este mundo salvaje, ¿qué corporación tecnológica invierte dinero por nada? Nadie, ¿eh? Ni locos que fueran, ¿no? Si te gusta mi podcast Hola Japón, coméntaselo a tus amigos, suscríbete y deja una reseña. Este programa lo puedes encontrar en tu aplicación de podcast favorito, sea cual sea el dispositivo móvil que usas o en tu ordenador o computadora personal a través de la web. Estamos en Apple Podcasts, Spotify, iBooks, Amazon Music, Google Podcasts, Radio Public, Stitcher, TuneIn Radio, SoundCloud, Microsoft y otras plataformas. Bueno, amigos, ya nos estamos acercando al final del programa, no sin antes saludar y agradecer nuevamente a Miguel Ishii por su tiempo y por contarnos parte de su vida. Y por último, saludar y agradecerte a ti que te encuentres al otro lado escuchándome, con los audífonos puestos o en el auto mientras conduces o en tu parlante inteligente. Y si hay un tema pendiente, o mejor dicho dos, ya lo desarrollaremos próximamente. Y eso es todo por el día de hoy. Si desean contactarse conmigo pueden hacerlo a través de la aplicación Telegram, al usuario o la japón online. Hola Japón junto y sin acento en la O, seguido de una raya abajo y luego la palabra online. Parece complicado, pero no lo es. O, si lo prefieres, me buscas en el Facebook como Roberto Watanabe o en la página Hola Japón Online. Ah, y no te olvides de visitar nuestra página online. Ya, Matané.